0: Olá, querido e querida, hoje é 10 de abril de 2023, uma segunda-feira, estamos iniciando a semana, a semana, né? Hoje é o quinto dia da festa de Páscoa. O domingo de Páscoa, como usualmente é comemorado, foi ontem, mas nós ainda temos alguns dias de festa pela frente e vamos caminhando para o ponto alto que vai ser a nossa celebração no sábado que vem. Os textos de hoje estão em Levítico, Isaías 16, Marcos 7, de 1 a 13. A pergunta de hoje é, o que é mais fácil, mandamento ou tradição? Eu não me apresentei, eu sou a pastora Anícia, se você não me conhece, eu estou muito feliz que você esteja aqui conosco, refletindo na palavra de Deus. De novo, né, a nossa pergunta, o que é mais fácil, mandamento ou tradição? O devocional de hoje nos leva a refletir ao que nos apegamos mais. Será que é a vontade de Deus ou as nossas tradições? Ao longo desses dias falamos muito sobre a Páscoa e o tempo em que ela foi instituída lá no Egito. Mas nessa semana eu quero dar mais ênfase ao poder da ressurreição, porque eu estou achando que eu não falei suficientemente sobre isso. Então esse será o tema de todos os nossos próximos devocionais. É algo tão emocionante que mudou toda a história, inclusive a minha e a sua vida. No texto de Marcos, hoje, nos encontramos com Jesus, Marcos capítulo 7. Ele está com seus discípulos quando alguns homens importantes da época, pela sua posição religiosa, chegam até Jesus. E esses homens, com todo o seu conhecimento, começaram a analisar e a questionar tudo o que viam de Jesus e dos discípulos. E o que, que eles viram? No verso 1 diz assim, ó, E aconteceu que alguns dos mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Então eles observaram que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer o pão. Não lavando as mãos do jeito que eles achavam que tinham que lavar. E a própria Bíblia explica Por que eles ficaram tão incomodados No verso 3 diz assim ó Pois os fariseus e todos os judeus Não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial Preservando a tradição dos antigos Quando chegam da rua não tocam nos alimentos sem antes se banharem Além disso há muitos outros costumes que guardam Tais como lavar os copos, jarros, vasilhas de metal então, os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus. Por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Então, havia uma tradição de lavarem as mãos. Mas a gente precisa entender que a lei de Moisés falava sobre o lavar das mãos antes dos sacrifícios. Nós até falamos sobre isso aqui, talvez semana passada. Além de orientações sobre diversas impurezas, tais como a lepra, tocar em um morto, tocar em uma mulher no período menstrual, etc. E para cada uma dessas impurezas, os rabinos foram criando diversos rituais de purificação. Olha a ideia, olha, você pode estar andando na rua e tocar em alguma dessas coisas sem saber. Então era preciso a todo tempo um complexo sistema de higiene para garantir a pureza ritual. E algumas dessas práticas eram de forma exagerada a lei, que já era em si complicada. Então Deus estabeleceu a partir da lei de Moisés uma série de... É mandamentos, nesses mandamentos falavam sobre a pureza ritualística, para você exercer né, atividades no templo é, e no tabernáculo à época, e eles então, como as coisas não ficavam muito claras, né, ali não tinha todos os detalhes, os próprios estudiosos da lei foram criando uma série de outras coisas né, que caminhavam ali a, a paralelo né, do que os mandamentos diziam. Mas ao se preocupar tanto com a tradição, esses homens esqueceram do principal, esqueceram os princípios por trás do mandamento. A lei de Moisés atestava a nossa necessidade de purificação. Por quê? Porque os nossos pecados nos consumiam. Era preciso uma limpeza constante em função dos nossos erros. Todos precisavam de uma mudança de mentalidade. Porém, é muito mais fácil apegar-se às tradições do que transformar a própria mentalidade. De novo, né, até comentei ontem na igreja o que, que se via lá. João Batista falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Deem frutos dignos de arrependimento. E aí eu fiquei, o que é esse arrependimento? Fui olhar no dicionário, arrependimento ali está escrito em grego, metanoia. Metanoia uma transformação de mentalidade. Então dê frutos dignos de uma transformação de mentalidade. Então, Jesus vai direto ao ponto com esses homens. No verso 6, Jesus fala: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais os manda... o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes, sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabeleceres a vossa própria tradição. Olha, então Jesus está falando você abandonou o mandamento, a essência. E foi mais fácil apegar-se às tradições que vocês mesmos criaram. Jesus mostra a eles que o que Deus exigia do seu povo era uma separação. Santificar significa ser separado para Deus. A lei simbolicamente mostrava o que devia ser feito também por dentro. Eu poderia lavar as mãos. Porque não é Jesus falando, deixem de lavar as mãos. Jesus está dizendo, olha, você tem que lavar as mãos, mas esse gesto tem que te lembrar de limpar o seu interior. De nada adianta né, o esforço externo sem transformação interna. Mas, irmãos, enfeitar o externo é muito menos trabalhoso do que mudar o interno. Vou repetir essa frase para você. Enfeitar o externo é muito menos trabalhoso do que mudar o interno. Então nós gastamos muita energia enfeitando o externo. E esquecemos de investir em mudar o interno. Do que realmente importa. Jesus estava chamando a atenção para o comportamento julgador desses homens. É o que lemos em Mateus 7. Jesus vai dizer, por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Então, ao olharem de forma crítica para o modo como os discípulos comiam, eles se julgavam superiores e erraram o alvo que era eles mesmos mudarem a sua mentalidade a partir de um convívio com o Senhor, né? Eu não mudo a mentalidade pelo meu esforço, mas pelo meu convívio na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, não é isso? Ele tinha um determinado comportamento, uma determinada mentalidade, mas o convívio com Jesus trouxe a mudança dele encontramos no apóstolo Paulo esse mesmo contraponto ele, um judeu zeloso da lei certamente fazia todos esses procedimentos e tamanho era o seu cuidado que quando as pessoas começaram a viver pelo evangelho de Cristo Paulo, ainda chamado Saulo cheio de inveja e arrogância fez de tudo para acabar com o movimento e Paulo, irmãos, né, Saulo ainda matou muitas pessoas em nome da tradição não compreendeu nada Matou-o, até que Jesus aparece para ele. Ali, de repente, tudo muda para Saulo. A gente precisa entender, estamos falando de um assassino. O grande apóstolo Paulo, que nos deixou as mais belas cartas, era ele mesmo um assassino. Mas quando Jesus aparece para ele, tudo muda. Diz lá em Atos, no capítulo 9, você pode ler a história toda de Paulo. Diz assim, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, imagina, bufando, né? respirava ameaças de morte, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o caminho era como os cristãos eram chamados na época, ele estivesse autorizado a conduzi los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, coisa mais linda, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe afirmava, Saul Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E a voz lhe disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Irmãos, bastou um encontro. Saulo estava cego, mas não sabia. Então Deus lhe tirou a visão natural para que ele percebesse a sua cegueira espiritual. Depois desse encontro, Paulo fica cego por três dias. Às vezes, irmãos, Deus nos mostra em nosso físico como estamos por dentro. É incrível isso. Por isso que temos que estar sempre atentos. A nossa soberba e arrogância podem nos tornar cegos, como foi com Saulo. A gente precisa entender, às vezes, o nosso corpo está nos mostrando o que há dentro de nós. Então, ali, daquela experiência, a vida de Saulo foi transformada. É uma história linda, que eu conto com detalhes em algum outro devocional mas eu quero te mostrar o que Paulo aprendeu na sua caminhada com Deus e com a relação de tudo isso com a Páscoa. Em Filipenses 3, 4, no verso 4, Paulo já transformado, depois de passar por tudo isso, ele diz assim, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, Quanto ao zelo, perseguia a igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, fazia tudo conforme a tradição. Mas, por tanto zelo que havia dentro dele, perseguiu a igreja. Aí sabe o que ele diz? Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Tudo que Paulo valorizava, ele passou a considerar como prejuízo. Olha a mudança de mentalidade. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo virou perda, todos os valores de Paulo. Ele diz assim, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Gente, toda a estrutura... Da vida de Paulo, ele considerou como esterco, porque era melhor o valor do conhecimento de Cristo Jesus, a fim de, de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Olha que transformação de mentalidade. Paulo reconheceu que todo o seu sistema de valores para nada prestava. Não deve ter sido fácil para Paulo rever tudo aquilo. Que ele acreditou por tanto tempo. Né? Imagina a culpa que devia assombrar Paulo. Quantas pessoas ele matou ou autorizou que matassem. Quantas vidas destruídas, quantas pessoas jogadas na prisão. Por isso, ele produziu muito para o Senhor. Ele tinha pressa em salvar vidas. Ele sabia de onde tinha saído e a salvação que havia encontrado. Por isso que a gente vai ouvir aquele que muito amou. Foi porque de muito foi perdoado. Olha a intensidade do amor de Paulo. Porque ele olha para a vida dele e fala, eu não merecia. E se houve perdão para ele, agora ele queria aquilo para todos. E ele diz que tudo o que ele tem é como esterco. Porque o que ele deseja mesmo é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Poder da ressurreição. Você sabe o que é isso? É o que comemoramos na Páscoa. A ressurreição de Cristo é algo grandioso, irmãos. E muito maior do que a tradição de comer pães sem fermento. Ou mesmo na nossa festa com músicas messiânicas. Temos que ter cuidado para não substituir o poder da ressurreição por novas tradições. Entendam. Todos os mandamentos são bons, didáticos e importantes. As festas são um mandamento eterno, mas elas não têm um fim em si mesmas. Né? Elas apontam para Jesus algo muito maior. Que tal, então, ao longo dessa semana, mergulharmos mais ainda nesta verdade? Para que quando fizermos todas essas coisas que estamos acostumados a fazer todos os anos, elas tenham o real significado do tempo que estamos vivendo. Reflita sobre isso, que Deus abençoe a sua vida. Deus, eu te peço agora, entra, Senhor, com o poder de ressurreição na vida do teu povo. Senhor, na minha vida, que sejamos ressurretos em ti, vida nova, transformação de mentalidade. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.